0: Heute wollten wir eigentlich groß über PlayStation VR 2 berichten, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die ganz frisch erschienen und der Andy hat eine bestellt und den ganzen Tag gezockt und wollte uns heute Abend berichten, wie geil PlayStation VR 2 ist oder ob es eine große Enttäuschung ist. Und original, fünf Minuten vor Aufnahme, kommt der gute Andy, hüstelt <lacht> hier bei uns im Discord und sagt, Leute meine Stimme ist weg. Und jetzt sitzen Matthias <lacht> und ich hier und haben kein Thema für den Podcast, aber wir starten einfach nicht.
1: Also wenn wir eine Sache können, dann einfach mal drauf losreden. Das Hoffentlich, hoffentlich klappt das heute. Ja. Ähm, heute auch mal zu zweit. Es ist mal wirklich eine Premiere. Normalerweise äh, verschieben wir solche Sachen dann, weil wir nehmen uns dann, das ist auch eine Sache, wo ich mich auch oft frage, ob die Leute dann genervt sind, wenn sie am Sonntag einen Podcast hören und wir dann am Montag darüber reden, Mann, ich freue mich schon richtig auf die Nintendo Direct und das wird angekündigt und <lacht> eigentlich schon längst alles alles äh, schon alter Käse ist, aber das ist ja immer der Vorteil, wenn irgendwas sein sollte, ey, so bei mir, jetzt so. ey, ich kann am Montag nicht, dann kann man ja sagen, komm, wir verschieben das einfach ein paar Tage später und dann äh, geht das irgendwann auch. Aber diesmal ist diese Woche so viel, also es ist pickepacke voll. Ja, es so, ist... Wir haben viel ja. zu tun.
0: Theoretisch, wie gesagt, Montag wäre unser Aufnahmetermin gewesen, du konntest nicht. Haben wir den auf Donnerstag verlegt und dann kam gestern die Ankündigung von Sony, dass eine State of Play kommt. Und da dachten wir, hm... Mm, das wollen wir <lacht> doch irgendwie streamen, dann lass uns das Mittwoch machen. Und dann haben wir uns da einen geilen Termin ausgesucht. Ja, und jetzt ist es, wie es ist. Aber es ist ja nicht schlimm. Wir machen auch so eine geile Folge. Wir haben ja grundsätzlich immer die geilsten Folgen hier auf Spotify und Apple <lacht> <lacht> überhaupt überall. Gibt dieser?
1: Überall. Gibt es ist mittlerweile völlig <lacht> krank. Ich frage mich da oft auch, wo ähm, Also, es gibt da ja viele, die äh, Die meisten wahrscheinlich Spotify oder irgendwelche Podcatcher oder sowas über ein RSS-Feed. Aber es gibt auch ich, ich würde gerne an denjenigen, der gerade den Podcast hier über dieser hört, der soll mir mal bitte an, äh, schreiben, Das, das, das finde ich faszinierend. Wer hört? Also ich habe noch nie diese auf mein, auf mein Handy oder so benutzt. Kennst du? Hast du mal? Ey, ich habe schon mal.
0: Ich nee, ich habe nur Spotify. Aber ich habe die Werbung schon mal gesehen. Sagen wir mal so. Von ja, die, die habe ich auch gesehen. Ja, aber das ist das Einzige, woher ich von dieser, da, dass ich weiß, dass es dieser gibt. Ist auch gibt. so gut. ey
1: man kennt diese aber man kennt manche Dinge nur aus Werbung so wie weiß ich nicht eins und eins oder na gut eins 1 eins &1 ist lächerlich aber Ma Marcel Davis. <lacht> Marcel Davis, genau
0: was 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 ist denn das Alleinstellungsmerkmal von dieser im Gegensatz
1: zu Spotify absolut keine Ahnung ah. also wirklich null ich glaube das ist wirklich das ist wie Max Dome kennst du noch Max Dome es wäre doch irgendwie so was
0: äh, Watch-Ever-Netflix-mäßiges, oder?
1: Ja, so genau das Gleiche. Denkst du so, das gibt es immer, immer noch. Und du fragst dich so, okay, Echt? wenn es so viele geile Sachen gibt, das was ist wer nutzt denn noch maxdome
0: Oder ist das, ist das nicht zu Join geworden? Ich habe keine Ahnung. Boah, das weiß ich jetzt auch nicht
1: mehr. Aber das ist ähm naja, man merkt, wir sind auf jeden Fall super vorbereitet, wir reden von, von verschiedenen Themen. Aber jetzt mal ganz kurz zur PSVR 2. Also wir haben jetzt natürlich nicht die erste Hand-Erfahrungsberichte vom Andy, der jetzt ähm, sich mega drauf gefreut hat, aber ich habe in diverse Streams reingeschaut, jetzt auch mal bei Hook, die kann ich ja mal ganz gerne grüßen, das ist ein toller Podcast. Die haben äh, gerade eben so ein paar Games ausprobiert und ich, ich muss zugeben A, von der Reaktion her von den beiden und B, von dem, was ich gesehen habe, das ist aber auch schon wirklich geil. Also ähm, Horizon Call of the Mountain oder auch ein Gran Turismo, äh, Gran, was heißt es eigentlich, Gran Turismo oder Gran Turismo? Wir sind in Deutschland, was? es heißt Gran. Gran Turismo <lacht> ähm, sieht super geil aus. Ja. Das, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen, klar, wieder FOMO kickt wieder richtig rein, ja, aber ich glaube, das ist ein geiles Gerät. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe da auch Bock drauf. Und dann morgen, wie gesagt, kommt dann auch
0: die State of Play. Die wisst, ihr wisst ja schon, was da angekündigt wurde. Und <lacht> wir hoffen ja, also wenn morgen Half-Life Alex angekündigt wird, na, es werden fünf Playstation VR-Spiele angekündigt gekündigt. Wenn da Half-Life Alex dabei ist, dann kaufe ich mir die sofort. Das dann kaufe ich mir die auch. Dann, das wäre für mich ein, also ein Kaufgrund. Ähm, also
1: kann ich garantieren, dass das ein absoluter Game-Changer wäre. Ja, da
0: habe ich mega Bock drauf. Natürlich werde ich mir auch mal ein Call of the Mountain anschauen. Und ganz ehrlich, selbst als rennspiel Muffel, Gun Turismo in VR, <lacht> das werde ich zumindest mal austesten. Also das wird, glaube ich, schon ziemlich geil sein. Die Bilder sehen wirklich krass aus. Und dann bin ich natürlich gespannt auf diese ganzen kleinen Spielchen, die waren ja schon irgendwie auf der ersten PlayStation VR so cool, ne? Von einem AstroBrot Rescue-Mission, selbst das mm. Batman-Spiel, das Psychonauts-Spiel, das waren alles geile Spiele. Die waren alles zwar kurz, ne? Aber ich hatte da so viel Spaß mit. Es äh, ist halt Super auch so. Super Farpoint und so weiter und so fort. Ey.
1: Genau, also wenn wenn Sony auch als AAA-Hersteller äh, so ein bisschen all-in geht und sagt, okay, wir geben auch mal den, also so ein Santa Monica. Eine Finanzierung für ein VR-Spiel und solche Sachen, weißt du, oder ein Sumo Digital oder sowas. Dann dann äh, können halt geile Sachen kommen und die sind dann auch meistens sehr hochwertig und die kriegst du dann auf keine anderen VR-Plattform. Äh, und das, ich will nicht, dass dieses Feld wieder den, den Indie-Spielen überlassen wird. Das finde ich nee. sehr, sehr schade.
0: Ich glaube da Aber es wäre schon geil. Ja, also man hat ja jetzt gehört, Resident Evil 4 VR ist wohl in Entwicklung, ne? Resident mhm. Evil 8 soll mega krass sein in VR. Ja,
1: hat es dann auch mitbekommen. Ja. Auch ja. Andi hat darüber gesprochen. Ja, hat,
0: ne? hat er vorhin noch ein WhatsApp geschrieben. Ähm, ich gehe davon aus, dass Sony, also muss natürlich fürs party mäßig was kommen. Die haben ja auch ein paar coole Sachen gemacht letztes Mal. ne? Wie AstroBot, wie Farpoint äh, mhm. und so. Das waren ja coole Games. Aber da geht noch mehr. Sie haben ja auch zum Beispiel The Persistence, kennst du das? Dieses metroid Naja, ja, Das Primed war so
1: Roguelike, so Rogue oder? Rogue-like
0: irgendwie so, ne, aber auf einer Space Station. Und das ist ja von Fire Sprite. Das ist ja mittlerweile ein Sony-eigenes Studio. Da könnte man ja zum Beispiel mit mehr Budget einen schönen zweiten Teil machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben die da Erfahrung. Dann hier von Insomniac Games, wie heißt nochmal dessen Spiel, was sie da auf der Quest hatten? Äh, wo, Boah, der, warte wo der zweite mal. Stormland oder so?
1: Ach, das da, ja, ja, ja. ja. Genau. Aber die, die, die sind auch über, irgendwie über allem dabei. Ja, so yeah, so die, die,
0: die haben irgendwie sieben Studios oder so, sieben Abteilungen ja. am, am Stüssel. Eins für Resident Clank oder zwei, <lacht> Spider-Man, ja. Wolverine, VR, alles mit dabei. Die entwickeln bestimmt auch noch Fortnite <lacht> oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Stimmt, Stormland, du hast recht. Das, ja. war, das sah sehr beeindruckend aus, aber habe ich nicht gespielt, leider.
0: Ja, ich auch nicht, aber wie gesagt, der zweite Teil kommt da, glaube ich. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, was ich halt total krass fand, auch das habe ich da äh, in den Streams dann auch gesehen und haben viele bestätigt so, das ist nicht mehr so ein Rumgefrickel mit dem mit den Kabeln mm. und das anschließen, sondern einfach an Plug and Play, weißt du, rein damit Na, und dann geht's geil. los. Und super angenehm zu tragen, also ich bin bin da wirklich sehr gespannt. Das einzige, was ich jetzt gut, das ist jetzt irgendwie ich also man kriegt die PSVR 2 ausschließlich über äh, den Playstation Store, ne? Das ist nicht ja. irgendwie über Amazon bestellbar und so. Aber ist das, ist das jetzt die Regel, dass das immer so gemacht wird?
0: Keine Ahnung, oder aber ich finde, das ist eine gute Sache, weil ich, ich hab ein Key, also einen Einladungscode bekommen oder was weiß ich, ich kann mir die kaufen, wenn ich wollen würde. Es verhindert auf jeden Fall, dass da irgendwelche Reseller wieder zwischenschnappen und sich wie bei der PS5, weißt du, tausende von mhm. davon bestellen. Und wenn man interessiert das ist, dann weißt du ja, wie es funktioniert. Das ist ja auch nun nicht noch nicht so das Massenprodukt. Von daher ähm, denke ich mal, das ist am Anfang keine schlechte Idee. Wenn du es willst, kriegst du es und ja, Reseller ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute
1: Lösung. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die davon zu, daran zu hindern, dann bin ich da voll zufrieden mit. Also ich kann mir die zumindest in den Einkaufswagen tun. Ja, genau, so. ich auch. Ich kann mir die in
0: den Einkaufswagen packen ne, und ja. alles. Und ey, die wird sicherlich spätestens nächstes Jahr zu Weihnachten auch im Laden rumliegen, das glaube ich. Ne? Aber erstmal, lass den Bedarf decken. Und wenn das funktioniert, warum nicht? Anstatt es da wieder so ein Fiasko gibt und so, das ist doch blöd.
1: Ja, ich bin jetzt so wirklich hin und her gerissen, weil ähm, ich Liebäugel ja auch schon seit Monaten mit dem Steam-Deck. Mhm. Also, weil ich finde, das irgendwie, also nicht, dass ich jetzt da grundsätzlich sofort den Bedarf sehe, aber. Die Erfahrungsberichte der Leute, die eine haben, das ist schon sehr beeindruckend, was du damit machen kannst und wie du das so personalisieren kannst und wie sie oft das benutzen. Das ist ja halt das Gleiche wie bei der Switch und so. Ich finde das ja auch eigentlich ganz geil, diese Hybrid-Konsolen. Ja. Ähm, ob ich das jetzt wirklich so krass nutze für so einen Cyberpunk oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie, weiß ich ist auch recht teuer. Ne, es kostet irgendwie auch noch 600 Euro. Ja, oder sicherlich.
0: Oder so. ja, ja. Ja. ja, Es ist genau das Gleiche. Also Steam Deck ist grundsätzlich Finde ich ist auch keine schlechte Idee. ne Es gibt ja doch ein paar mhm. PC-Games, die man irgendwie auch mal zocken möchte. Aber das ist dann wieder Ding. Das ist genau das gleiche Ding wie bei PlayStation VR 2. Ich bin ja jetzt schon komplett ausgelastet, weißt du, und komme kaum zu Games, die ich zocken will. Und äh, ja. wann soll der, wie soll ich da jetzt noch PlayStation VR reinschieben? Wie soll man da Steam Deck reinschieben? Ne? Wie, wie, habe ich dir letztens, glaube ich, gesagt, Hogwarts Legacy liegt hier seit gefühlt zwei Wochen rum. Ich ist fertig installiert. Mindestens schon drei Patches runtergeladen. Ich habe noch nicht eine Sekunde später. <lacht> noch nicht eine Sekunde. Weil ich immer für irgendwelche anderen Videos irgendwas vorbereiten musste und Gameplay und dann halt noch so was komisches wie das Leben dazwischen funkt, was auch irgendwie Zeit haben möchte. Deswegen.
1: Aber wie, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Das ist jetzt wirklich interessant, weil ich ja. Äh ich mache ja meine meine Anti fomo kampagne hier. Ja, ja, ich versuche ja mich da nicht ja, Und jetzt ist ja genau das meine ich so. Du ja. bist eigentlich mit einem Spiel beschäftigt und der Hogwarts Legacy und andere Spiele buhlen um deine Aufmerksamkeit. Hm. Bist du nervös oder oder wie ist das? das ich ich, okay. ich
0: würde schon am liebsten schon wieder in die YouTube-Pause. <lacht> 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 nee, also so schlimm ist es jetzt nicht. Ich mache einfach mein Tempo. Ich lasse mich da überhaupt nicht äh, beirren. Aber es ist halt so, ich habe ein großes Projekt, was ich jetzt gerne abschließen möchte. Das ziehe ich jetzt schon seit Anfang des Jahres durch. ist immer noch Skies of Arcadia. Das will ich jetzt auch beenden. Da bin ich jetzt irgendwie im letzten Sechstel oder so, also ziemlich nah am Schluss. Na, aber das ist halt ein ziemlich langatmiges Spiel. Und ähm, das möchte ich jetzt erstmal zocken. Und zwischendrin waren dann immer noch so ein paar kleinere Games, die ich für Videos brauchte. Oder Gameplay. Ne, hier meine Stunde. Mhm. Da dann, ich hatte erzählt, ich habe Road 96 durchgespielt. Letztes Wochenende, das war so ein schönes Wochenendprojekt, das geht irgendwie nur sechs, sieben Stunden oder so. Mhm. Ne, und dann, dann fällt mir, dann ist auch irgendwie das Zeitfenster fürs Zocken dann auch ausgereizt und da passte das dann halt einfach auch nicht. Das ist halt manchmal so, ich finde das jetzt nicht schlimm. Das Einzige, was halt passiert, dass meine Pick-up-Folge, wo ich gerne über Hogwarts Legacy reden würde, dann vielleicht eher Ende März kommt anstatt Anfang März oder so. Weißt du, lass ich mich gar nicht
1: jetzt lass, jetzt lass mich mal äh, nachfragen, wie ist denn jetzt so dein bisheriger, Eindruck kann man ja fast schon gar nicht mehr sagen. Man muss ja schon sagen, Meinung, wenn du schon so weit bist bei Skies of Arcadia. Ist es so die große, also das das tolle japanische Rollenspiel? Also. Ich hab's ja nie gespielt. Man, genau, man muss das halt irgendwie
0: im Kontext der Zeit sehen. Und für das, was es sein will und das, was es damals war, vor allen Dingen zu der Zeit ist das schon unfassbar beeindruckend, ne? Weil das Ja. Also wenn du bedenkst, dass das 2000 rauskam und da kam auf der mhm. Playstation 1 Final Fantasy 9 noch mit Background, äh, mit vorgerenderten Background und so ein paar kleinen Puppelfiguren, dann hast du da ein Full-on 3D-Rollenspiel, was eine riesige Welt bietet, die du dann auch cool bereist mit deinem Schiff. Ne? Gleichzeitig hast mhm. du dann auch geile Schiffkämpfe ähm, und richtig, richtig geile Dungeons mit Bestie mit, also wie ich fast finde, die besten Dungeons in einem JRPG überhaupt, die gehen schon fast Richtung oh. Zelda Ocarina of Time, muss man ganz klar sagen. ne also Jeder Dungeon hat ein eigenes Thema. In einem bist du halt mit zwei Charakteren unterwegs und machst an unterschiedlichen Stellen, musst du Schalter betätigen, damit der andere vorankommt. In einem anderen Dungeon musst du dich ständig irgendwelchen Fallentüren runterfallen lassen, um in der unteren Ebene dann auf gewisse Bereiche zu kommen. Ne, es gibt ein Dungeon, der spielt im, mit, einem, mit, der, mit deinem Schiff, also mit deinem Flugzeug. Schiff, weißt du, so richtig alles unterschiedlich, alles speziell und eigen. Das finde ich richtig cool. Storytechnisch ist es halt so richtig typisch, was ich mag, was aber auch sehr juvenil ist, sehr jugendlich. Dieses, ja, ich mache jetzt ein Abenteuer. Ich bin Luftpirat, ab in die Welt. Ich bin Abenteurer. Mhm. Na, das ist halt jetzt nicht so, aber schon irgendwie spannend und vor allen Dingen. Sehr leicht zu folgen, weißt du, man kann, du weißt ja, wie das bei JRPGs ist, das artet ja immer sehr aus, okay. ja, das hast du halt da halt nicht, ne, du hast halt da weiß, der hat halt, das soll er machen hier, ich soll sechs Kristalle suchen, fertig und ich mache das, ne, und da sind böse Luftpiraten, mit denen kribbel ich mich, so ein böses Empire, so fertig, ne. Das ist schon echt alles ganz cool, das gefällt mir ganz gut. Man muss aber auch sagen, das Spiel ist nicht so gut gealtert. Die waren halt sehr, sehr stolz darauf, dass das alles in 3D abläuft. Dementsprechend ist das Kampfsystem völlig langgezogen, Weißt du, du drückst halt irgendwie so ganz schnell deine Moves, also kannst du machen, so Angriffe oder Special-Attacke und dann führt mhm. das Spiel diese Moves nacheinander aus und zelebriert das in langatmigen <lacht> 3D-Animationen, wo du denkst, oh mein Gott, weißt du, das ist halt unnötig lang. Ich sehe aus dem Kontext der Zeit, ne, dass das natürlich damals cool war und beeindruckend, hast du damals einfach noch nicht gesehen. Aber aus der heutigen Sicht ist das halt sehr, sehr nervtötend. Und ich spiele es in der Legends-Variante auf dem Gamecube und da nerven mich schon die Random Encounter, weil die sehr viel sind. Das soll ja aber schon verbessert sein im Gegensatz zur Dreamcast-Version.
1: Ja, Dreamcast soll ja. sehr lange dauern. Also. Ja,
0: boah, da weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber ähm, grundsätzlich hat es sicherlich seinen Platz im JRPG, in der JRPG-Landschaft durch seinen. Durch sein sehr frühes 3D, durch seine sehr frühe 3D-Struktur und durch seine coole Dungeons. Das muss man schon sagen. Und ganz, ganz charmante Charaktere. ne Und du hast ja sicherlich auch äh, Xenoblade Chronicles 2 gespielt. Ich mag mhm. dieses Luftwelten-Setting einfach total. Das ist total toll. Ja. Also über den Wolken. Über den drin. Wolken, genau. Und dann, also ich
1: muss sagen, äh, also ja,
0: erzähl. In dem, ich wollte nur sagen, dann baust du auch dein Schiff aus und dann kannst du nachher durch Felsenformationen fliegen und du kannst über den Wolken fliegen und unter den Wolken und ganz geil, also so ein bisschen Metroidvania fast noch, um in andere Bereiche der Weltkarte zu kommen. <lacht> Echt cool gemacht.
1: also ja. Was mir noch so einfällt, ähm, weil ich habe jetzt auch in deinem Video letztens gesehen, wo du Final Fantasy 7 empfohlen hast für die Spielstunden, dass man ja, ja äh, bei den Final Fantasy Spielen, äh, die geportet worden sind, auch ein paar extra Hilfen einschalten ja kann, beispielsweise das Beschleunigen. Ja. Und, so. und das ist ja gerade bei dieser Art von Spielen manchmal sehr, sehr angenehm, wenn du weißt, ey, die Animation dauert ewig ja. oder der Laufweg jetzt von A nach B ist ewig. Das kann ich jetzt einfach beschleunigen. Ähm, das wäre jetzt bei Sky of Sky of Arcadia ja wahrscheinlich ganz cool.
0: Das wäre da richtig cool. Oder auch intelligentes Angreifen ist halt auch nervig. Aber das ist Also ein ganz großes Manko, was das Spiel hat. Es ist nicht ersichtlich, die Reihenfolge im Kampf. Das ist total ja, random. Das mag ich nicht. Ja, total random immer. Und dann ist es immer total blöd abzuwägen, welche Aktion du jetzt benutzen musst. Weil zum Beispiel der Typ, der AOE macht, der kommt halt erst als drittes. Ist natürlich geiler, wenn der als erstes kommt, gerade so gegen, gegen so eine kleine Gegnermenge, der bombt da die alle weg und du kannst weiterziehen. Nee, dann musst du erst zwei Typen vorher äh, angreifen lassen irgendwie, ne? Und das ist ein bisschen, es hat, wie gesagt, altersbedingte Probleme, aber das könnte man wirklich sehr leicht beheben, wie du sagst, mit einem schnelleren Laufen. Oder irgendwie, keine Ahnung, Random Encounter aus oder was weiß ich. Also, es gibt ja auch überhaupt keinen Port dieses Spiels. Ne? Das ist ja völlig verloren auf Gamecube mhm. und Dreamcast. Das ist echt schade, ey.
1: Ja, das gibt so manche, so manche Sega-Spiele, die da irgendwie äh, nicht mehr ja, ja. nicht in das Licht der Welt blicken. Also, was ich halt auch mal sagen will, ähm, zumindest zu dem Punkt mit dem Beschleunigen. Ich finde das zwar irgendwo geil, ja. aber wenn ich Final Fantasy spiele, also das letzte Mal, wo ich das erlebt habe, war bei Final Fantasy 9, da fühle ich mich auch ein bisschen schlecht. <lacht> so keine ja. Ahnung. Vieles wo, so, also gerade auch so, ich hatte dann schon so einen Boss gehabt, ich weiß auch nicht mehr, welcher das war, der hat mir ordentlich zugesetzt, naja gut, mach ich mal kurz Cheat Cheatcode an, ne, Mode <lacht> und dann mache ich den Platz. Und dann ärgere ich mich, weil eigentlich ist das, gehört das zur Spielerfahrung ja dazu, ne? Dass ja. man dann auch sich mit, das, mit den ganzen identifiziert oder auseinandersetzt.
0: Ja, ja, stimmt, hast du ein bisschen recht.
1: Aber mit so alten Sachen ist halt manchmal auch ein bisschen nervig so. Ja, und es, du verbringst ja trotzdem auch immer noch sehr viel Zeit mit diesen
0: Spielen. Ne? Das darf man halt auch irgendwie nicht vergessen. also
1: Ja, aber manchmal, das ist auch zum Beispiel so eine Sache, ich dachte immer... Dass ähm, bestimmte Spiele halt ewig lange gehen, weil du als Kind eine andere Wahrnehmung ja. oder als Jugendliche ja. eine andere Wahrnehmung hast, denkst du, oh mein Gott, das geht bestimmt 200 Stunden. Und dann denkst du, guckst du halt bei Hollow Knight The Beat und siehst, oh ja, guck mal, das kostet, geht ja nur 40 Stunden. Ja. Das, das, das hat mich jetzt so. irgendwie auch überrascht. So Manche ja. Sachen gehen aber doch sehr lang. So Legend of Dragoon gibt es ja jetzt oh. in PS Plus, ja. aber das ist ja auch ein Mammutprojekt. Also ja, ja. irgendwie 60 plus, ne?
0: Ja, ich habe hab's auch nie beendet, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich hab sofort Bock, das zu zocken, ne? Aber ey, wann? <lacht> wie? Wie sollst du das? Vier CDs, ey, 60 Stunden. Ja, du sagst es, ey. Oh Gott, ey. Und dann lächelt da noch irgendwie so ein Hi-Fi-Rush mit seinen leckeren 11 Stunden oder so. Wo ich immer denk, oh, das könnte man auch noch mal schön am Wochenende wegsnacken.
1: Ja, das uh, kann man wirklich wegsnacken.
0: Und dann will da aber auch so ein Hogwarts-Legacy noch mit sein. Keine Ahnung, was hat das? 30 oder was? 50
1: Stunden? Ich habe nicht geschaut, aber äh, ich spiele gerade noch Hogwarts Legacy mhm. und das ist schon sehr. Also ich empfinde das als sehr umfangreich, weil das wird ja oh, immer ich. neue Sachen. Und vor allen Dingen, also ähm, ich kann ja mal, ich möchte mal ganz kurz äh, meine meine Erfahrungen ja, mal, zu mal. Hogwarts Legacy. Ah, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel, es ist, sieht super aus, hat diese wunderbare ähm, Märchenstimmung des, äh, der, der Bücher, das kann ich denen, also die Details sind wirklich hervorragend, das, das, das gefällt mir, das Open-World-Prinzip ist sehr klassisch, aber du kannst eigentlich alles relativ schnell äh, bereisen. Ist auch, finde ich, in dem Vergleich zu so einem Forbidden West ist das nicht eine riesige Open-World. Schon groß, aber mhm. du kannst alles relativ schnell ähm, anpeilen. Das Problem ist, also das, was, wo ich jetzt jetzt persönlich nicht so ein Problem habe, weil ich gerade irgendwie aktuell auf sowas äh, ja stehe, aber generell ist das jetzt wirklich kein... Sehr ähm, innovatives Open World-Spiel, weil du unzählige Beschäftigungsaufgaben hast. Ja. Also ganz klassisch. Du hast eine Quest und dann ist es immer, also jede Quest, die du kriegst, ist dann meistens, ach ja, sammel, äh, ich werde von Statuen verfolgt, bitte sammel alle Statuen ein. So, dann hm. hast du in der ganzen ganzen Welt hast du dann irgendwie 20 Statuen, die du jetzt irgendwie alle abklappern könntest oder halt einfach mal auf dem Weg mitnehmen kannst. Aber davon gibt es einfach zig von diesen Quests, also die laufen alle parallel und das sind ganz klassische Collectible-Sachen. Also ähm, die macht man, ich mache das gerne momentan, irgendwie einfach hier mal hinfliegen, da mal was machen. Es gibt so Merlins-Prüfungen, die sind ganz cool, die haben so ein bisschen so ein Feeling von so einem Schrein von Breath of the Wild, dass du in der Welt äh, so kleine Aufgaben, Rätsel hast, aber die wiederholen sich auch immer wieder dann ja. mit der Zeit. Du weißt dann ganz genau, ah, okay, das ist das Rätsel, wo du das machen musst und in äh, meistens ähm, hat das ja alles ist jetzt alles gekoppelt mit den Zaubern, die man hat, ne? Du hier musst du irgendwas aufdecken, hier musst du etwas expl zum explodieren bringen und sowas, das wird ja alles relativ schnell klar, aber trotz alledem ist das schön. Es ist wirklich ein schönes Spiel, das macht gerade wirklich schön. sehr ist sehr angenehm, weil einfach weil einfach hier äh, so ein bisschen das Feeling anders ist so. Ich finde, das ist nicht so dieses bierernste, oh mein Gott, die Welt geht unter. <lacht> <lacht> ne, wir müssen jetzt hier hier ran und so und Zombies oder was auch immer, sondern es ist halt einfach Harry Potter, so, das ist halt ja. Hogwarts ja. und das finde ich geil, das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr geil.
0: Deswegen macht es ja auch total Sinn, diese ganzen Aufgaben in der Welt zu haben, diese massive der Bespaßung der Open World, weil ich glaube, viele Leute haben da mega Bock drauf, einfach so in, in Hogwarts rumzuhühnern. Exakt, genau. Das Spiel weiß, was das seinen Fans bieten muss und ich glaube, das, das passt da ganz gut zu, also, ja.
1: Genau, das ist den, ich glaube wirklich, das ist auch so, ähm, ich habe also, es hat auch ein bisschen was von so einem Cozy Game, weil du hast dann zum ja, Beispiel schön. auch so einen Raum, ne, so einen Raum der Wünsche, wo du den ein bisschen selbst gestalten kannst und kannst da Möbelstücke freischalten, kannst du die dann hinstellen, so, das ist alles so, das ist, das ist kein deepes Gameplay, auch das Kampfsystem ist nicht großartig innovativ oder so, aber es ist halt dementsprechend, ähm, weiß es, was es bieten soll. Details, Fanliebe, ähm, ganz, ganz viel Fanservice auf jeden Fall und eben einfach so das Gefühl, in Hogwarts zu sein. Und? Mehr will, mehr wollen die nicht. Wie ist das mit dem
0: Kämpfen? Ich habe mir das gar nicht so wirklich jetzt, also hast du da. Ja, du viel? hast. Ja,
1: ja, du bekommst ganz viele Zaubersprüche mit der Zeit. Ja. Ähm, du kannst so ganz normale Attacken mit einem Zauberstab abfeuern. So ein bisschen wie bei spoken habe ich das Gefühl. Ja, so, okay, so ein Schuss. Ja, ja. Und dann kannst du aber die Gegner wirklich dann so in so Kombo-Ketten juggeln. So, du nimmst ihn in die Luft, dann schießt du einen Feuer, nicht Feuerball, aber so eine Explosion. Dann fliegt er weg. In der Zeit drückst du nochmal den Axio-Zauber. Dann zieht er den an dich ran. Dann kannst du weitere Attacken machen und so baust du ein bisschen mehr Schaden auf und kannst Dinge aus der Gegend nehmen und auf die werfen und sowas und das ist schon es ist schon cool das macht auch, das also, macht auch Spaß fühlt sich gut an
0: völlig anders als in den Filmen irgendwie dann oder wie
1: ja das ist alles also <lacht> ich habe mir schon gefragt okay wie will man denn eigentlich ja. das in den in den Spielen machen aber das ja. ist auch ein bisschen ähm, ich finde es auch voll krass, dann du kannst ja wirklich dann so Duelle innerhalb von von Hogwarts mit anderen Schülern machen. Es ne? ist so ja. kleine Quests, ist da so. Alter, die die ballern sich da Dinge um die Ohren. Ne? Da wird einfach ein Fass genommen und das wird das Fass auf das Kind geworfen. Weißt du?
0: <lacht> <lacht> einfach
1: mal auf einen Fünfklässler-Schüler. Fünf
0: <Cluster> Aber <lacht> wäre wär auch eine gute Idee für einen Short für dich irgendwie so. Keine Ahnung. <lacht> ja, Kampfsystem, der eine macht dann da hunderte von Moves und Tricks und daneben steht halt irgendwie so ein Apfel-Essender-Zauberer. Aber da ja, er, er hat das Buch gelesen. Ah. Und <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also das ist ist ein schönes Spiel, das macht gerade Spaß, aber es das hält halt schön. wie gesagt auch sehr es hält auf. auf. Ja,
0: das das klingt danach, als würde das aufheilen. ja. Ja. Und dann noch das Neo als fand. Hausaufgabe bei mir. ja. Boah, oh. da habe ich
1: aber auch Bock drauf, ne, ja. weil seitdem ich äh, Strange of Paradise gespielt habe, yes. weiß ich, dass ich, glaube ich, mit dem Spiel auch sehr viel Spaß haben werde. Aber es Auf ist auch, glaube ich, so, man Fall. muss ist schon, muss sich muss reinfuchsen, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, so mit Vorwissen aus Dark Souls und aus Strange of Paradise kann man da, glaube ich, relativ gut durchrocken. Also ich glaube schon, dass man das das, dass, dass kann, also das, dass man da zügiger durchkommt als der Otto-Normal-Gamer.
1: Mhm. Ich was, wäre eigentlich, was wäre denn eigentlich eine Hausaufgabe, die du dir persönlich selber voll wünschen würdest? Was kurzes. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also ich würde ja gerne mal sowas, was ich schon öfters jetzt in der Auswahl hatte, zum Beispiel Baphomets Fluch, ne, haben wir ja letztens gesehen, das ist ein bei dir auf dem Kanal, ein großartiges Spiel, das würde ich auch ganz gerne mal zocken. Ich glaube, da lasse ich mich aber auch nicht an irgendwelche Hausaufgaben binden, sondern das mache ich auch irgendwann einfach mal, wenn wieder ein bisschen mhm. Luft ist. Ähm, aber es wird ja auch nicht weniger die nächsten Wochen und Monate. Das wird ja immer dicker. ne? Was steht als nächstes an? Resident Evil Remake, Dead Space auch noch nicht gezockt? Oh Gott, Keine Ahnung, was noch alles kommt. Das ist schon krass. ey.
1: Also ich habe Metroid ähm, Prime
0: Remastered nächste Woche. Oh.
1: Boah, das ist auch noch mal. Das, das vergesse ich auch immer wieder. Ich, ich habe ja eigentlich noch vorgehabt. Das war ja eigentlich mein da habe ich mich so gefreut über die weil ähm, darüber müssen wir auch noch mal kurz schnacken, über die Direct weil darüber haben wir in unserem Podcast noch nicht gar nicht geredet uh, John
0: lass uns rein directen, Direct ja. rein gehen äh.
1: also <lacht> gehen wir Direct rein <lacht> äh, eine Kleinigkeit die angekündigt worden ist auf der Nintendo Direct die vor zwei Wochen oder so gewesen ist war dass man im N, äh, im Nintendo Expansion von dem Online-Service jetzt mittlerweile auch Game Boy und Game Boy Advance Spiele anbietet. Da sind ein paar dabei und es ist mir eigentlich völlig egal was, aber ich finde das irgendwie ich finde es das cool, dass du ähm, ein paar so Konsolen, Plattformen noch mit dazu bekommst, um dich mal da dran zu testen, ja. ob dir das gefällt. Also so als Test. Und ich finde das irgendwie ganz, ganz niedlich, den Gedanken auf der Switch jetzt ein Cap zu zocken oder ein mm. Game Boy ein Wario äh, Golden spielen. Sun. Golden Sun und so, das, ja. das ja, hätte ich irgendwie mega Bock. Und allein das ist der Gedanke, da sind ja so viele Sachen drauf. Gut, die ja. sind nicht so lang, Gott sei Dank. Gott sei <lacht> Dank. <lacht> Na, die Gameboy-Spiele gehen nicht lang, aber ja. trotzdem, ey, das ist auch da, ey. Pff,
0: geil. Auf jeden Fall. Was ist? Waren, waren die Wario Land games dabei? Drei und vier? Die sind ja Gameboy Color ja. und Game beide. Boah, die gelten ja mit als die besten... Ich sag mal, Metroidvania Schrägstrich Jump'n'Runs von Nintendo überhaupt, ne? Also. Echt? Ja, die sollen, also gerade der vierte soll richtig krass gut sein. Und auch der dritte. Ah, ja, den habe
1: ich doch hier, glaube ich, sogar. Ja, die Physisch. haben ja sind
0: so eine leichten Metroidvania-Elemente, wo Vario, keine Ahnung, lässt sich von der Biene stechen, dann wird er dick und du fliegst in den Himmel und so, ne? Und äh, musst da so ein bisschen außerhalb der Box denken. das stehe ich ja total drauf. Habe ich auch schon seit Jahren mal so irgendwie, würde ich die gerne mal anzocken. Das wäre ja mal was. Das, äh, also am großen Bildschirm wäre es für mich, für mich geiler, anstatt so auf dem Handheld. Das wäre jetzt mal eine schöne Möglichkeit. Ne?
1: Ja, ich ich gucke cool. gerade, was da drin ist. Ähm, also äh, Advance ist gut gerade. Äh, super Star Saga beispielsweise. Boah, das äh, ist ein super Spiel. Das, das liebe ich, ja. Super Mario Bros. 3, also das NES-Spiel. Mhm. Minish Cap, the Super Circuit. Kudu, Kudu, das kenne ich, das, das habe ich. Ja auch, das, ist, das, ist ja das ist mega gut, das, naja. ist, das wollte ich immer mal spielen. So ein Balanzier und, ähm, Spiel. Genau, das ist ein, ein cooles Geschicklichkeitsspiel. Yeah, und genau. WarioWare Mega Microgames ist das. Nee, wieder. das
0: ist das ist ja dann eher dieses WarioWare-Ding mit den Minispielen. Also kein Wario Also Land. noch ein paar mehr. Ich hab, also noch mehr, okay.
1: Nee, obwohl Metroid Fusion coming soon, Fire Emblem oh. coming soon, F-Zero coming soon und Golden Sun coming soon. Okay. Also, da kommen wir schon wirklich ja. paar. Aber dann muss man halt immer sagen, was passiert dann? Weil, ich, ich hab immer auch einen Kumpel, äh, der sich immer beschwert über dieses Angebot von Nintendo, weil dann einfach mal, weiß nicht, wochenlang gar nichts mehr kommt. Also hm. wirklich nichts. Das ja, finde ich schade, ne?
0: Ja, ist ja bei PlayStation ähnlich mit ihrem PS Plus. Jetzt kam ja mal endlich mal was Geiles, aber meiner Meinung nach müssten diese Legacy-Plattformen deutlich krasser bedient werden, ne? gerade mhm. jetzt auf dem Game Boy Advance, das, der hat ja eine gigantische Bibliothek. Da gab's ja so Tausende mhm. von Spiele. Und was spricht jetzt äh, dabei, also gegen diese, das Capcom, Konami und die ganzen Atlas, diese ganzen Entwickler, die damals Spiele dafür entwickelt haben, diese nicht da einfach jetzt Nintendo zur Verfügung stellen und die dann rausballern oder nochmal zum Verkauf anbieten, weißt du? Weil woanders kannst ja. du die ja nicht veröffentlichen. Das läuft ja alles nicht auf, wer kauft denn sowas? Auf Steam kannst du das nicht machen oder was weiß ich oder gibt's das? Ich weiß es ja, nicht. Ja, meine ich auch. Ja?
1: Also übrigens nochmal zur Vervollständigung. Wario Land 3 für den Game Boy gibt's auch. Cool, ja. Aber, was ich <lacht> sehr komisch finde, neben all den Nintendo-Klassikern, so Tetris, Super Mario Land 2, Kirby und so, ist einfach mal Ilona the Dark, The New Nightmare dabei. <lacht> für ähm, den GBA, meine ich. Für den GBA? Ist es cool? ah. <lacht> auch ja. schon ne, ja, ne Gameboy Game Boy Color Entschuldigung Game 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 Boy Boy Color, Color. Warum, wie, wie random ist das denn? <lacht> <lacht> hey,
0: aber ja, in, es gibt so ein paar äh, kuriose Gameboy Gameboy Advance Gameboy Color Ports möchte ich nicht sagen sondern Iterationen von berühmten Spielen die relativ mhm. gut sein sollen also wie Tony Hawk Resident Evil die halt komplett anders sind auf dem Handheld aber viele Fans schätzen die ja also Hast isometrisches du nicht Nee, habe ich noch nie gespielt, aber ich habe davon gehört, also dieses isometrische Tony Hawk Game soll ja mega geil sein, ne, mhm. und ich weiß nicht, irgendein Resident Evil Guiden, wo du dann mit so einer, das Schießen findet statt, indem du Ach, den Timer an der richtigen Stelle drückst und so, ich habe keine Ahnung, mhm. die sollen ja richtig gut sein und es gibt super viele von dieser Art Spiele die so ein bisschen, ja, abgewandt, Turok soll doch auch super geil sein für ein GBA. Das ist ein Run and Gun, <lacht> weißt du, wie, wie Pro ja. Protector und so. Da gibt es massig von diesen Spielen und es ist total schade, dass die alle so verloren gehen jetzt. Ich weiß nicht, ob es die auf der Virtual Console noch irgendwo gibt, aber die sind ja auch alle abgeschaltet, weißt du?
1: Mhm. Was war denn noch auf der Direct? Was kann man denn noch so sagen? Ich musste mir jetzt noch mal ganz kurz vor Augen führen, was da alles gewesen ist. Also Metroid hast du gerade erwähnt, Shadow Drop. Pikmin 4.
0: Haben sie ein bisschen was ah, gezeigt? Ja
1: sah charmant aus. Ja. Charmant, genau. Ja. Ähm, aber mehr auch nicht, es haben wir nee. auch die
0: Pikmin 3. Ja, ja, also grafisch war kannst du jetzt ja keine Sprünge mehr von dem System erwarten. Das Gleiche muss ich auch sagen zu Zelda. Sieht natürlich geil aus und ich freue mich drauf, aber es ist jetzt kein kein Grafikfeuerwerk, muss man auch einfach mal ehrlich sagen. Aber das ist bei dem Spiel auch völlig unwichtig, muss man, also,
1: ne? Ja, aber das ist trotzdem, also ähm, ich... Also bei mir ist es sehr merkwürdig, weil es war, es ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Weil ich natürlich mhm. mit dem Vorgänger so viel Tolles erlebt habe. Ähm, und ich weiß, dass ich da wieder super viele Stunden mit verbringen werde und Spaß haben werde. Aber natürlich ist auch so immer, solche Spiele leben halt auch ein bisschen von, vom Überraschungseffekt. Weil du nicht damit rechnest, was du da alles erlebst und was du da machst. Und du, das hast du natürlich jetzt mit dem offensichtlichen Nachfolger nicht. Und das merke ich jetzt, bei dem Trailer habe ich das gemerkt, diese kleine diese kleine Knick in meiner, in meinem ja. Hype, weißt du so, dass ich sage, ja, sieht natürlich irgendwie cool aus, sieht aber sehr, sehr gleich aus. Und jetzt weiß ich selber nicht so genau, ist das jetzt einfach nur noch komplette Vorfreude? Oder ist da vielleicht so eine gewisse Angst, dass ich eventuell merke, so, ja, es war richtig geil, aber es war halt einfach more of the same. Ich hoffe natürlich nicht, weil Nintendo macht da meistens mehr als nur äh, DLC-Character, so aber ich weiß auch nicht so also, weiß nicht wie, wie ich das aber, jetzt soll. ich habe mega trotzdem noch mega Bock natürlich. Aber
0: ja, man muss schon sagen, abseits vielleicht von Majora's Mask, was aber also was grafisch auch sehr ähnlich war wie sein Vorgänger, aber stilistisch und ähm, narrativ komplett anders war, ist es halt das erste Zelda Spiel, was halt ein direkter Nachfolger quasi auf der gleichen Konsole ist, ne? Sonst mm, war man ja, ja immer sehr wild. Ich meine, überleg mal den Sprung von Wind Waker zu Twilight Princess davor mm. halt zu so mit Majora's Mask, Na, da ist diesmal Nintendo geht einen ganz anderen Weg. Und da kann ich, das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Es ist halt nicht dieses, boah, alles neu, alles krass, alles anders, ne? Sondern es ist mehr einfach. Es ist es ist mehr, auch wenn du das jetzt irgendwie... Passt Vertikale agierst, sag ich mal so.
1: Ja, ja, das, darauf, darauf hoffe ich ein bisschen. Aber ich, das, das passt auch irgendwie so zu dem, was jetzt ähm, auch der Andi immer wieder betont, dass ähm, Nintendo sich ein bisschen verändert und eine andere Riege, Führungsriege hat, ne? ein bisschen ja, mehr auf kommerziellen Erfolg und sowas. Und ich meine, sowas hätte man vielleicht früher nicht gemacht. Wenn dann ein nee. neues Zelda kommt, soll das wirklich für alle überraschend sein. Und, und neue Innovation bieten eine andere Spielmechanik, weil jedes Zelda war irgendwo anders so für sich genommen. Ähm, also sehr, sehr selten gab es mal so irgendwelche, so die die auf Ages-Spiele vielleicht ein bisschen ähnlich. Aber jetzt macht man das anders, jetzt macht man doch mal einen Nachfolger, weil man weiß, das wird sich gut verkaufen. so.
0: Ja, also wahrscheinlich. ja. normalerweise würde, wäre hätte man doch jetzt eigentlich so gesagt, okay, wir bringen das auf eine auf die neue Konsole, Komm, machen wir jetzt den Nachfolger von der Switch und dann wird's so ein doppel zumindest, wie das halt auch bei Breath of the Wild war oder Twilight Princess, weißt du?
1: Ja, oder wenn du halt die neue Konsole wieder eine neue, ein neues Feature mitbringt, ne, also irgendwie es anders gespielt werden muss, dann macht man halt ein Zelda mit diesem neuen Feature, so war das immer. Ja, ja, so, so deswegen ja. Deswegen hat man Twilight Princess hat man dann halt mit Move-Steuerung gespielt und so. Ja, ja. Ähm, was habe ich noch? Was gab es noch auf äh, der... Aber Direct?
0: bevor wir rüberspringen, ich wollte noch mal sagen, was denkst du, wie wird das äh, von den Kritikern aufgenommen? Glaubst du, dass jetzt wieder dieses Überspiel mit 95 plus Rating? Oder nee, sagt man da, auch aufgrund der vielleicht schon ein bisschen angestoppten Technik und dem nicht innovativen Ding, das wird eher so, was ist deine, was, deine Prediction für Tears of the Kingdom? Also ich...
1: Also, ich weiß, wenn man noch an das alte Nintendo glaubt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie tatsächlich so einiges im Petto haben, dass das Spiel nochmal wirklich cool und sinnvoll erweitert, dass es sich frisch anfühlt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem noch eine 89 kriegt. Boah. Aber über 90? Ja, ich glaube auch Das nicht. weiß ich nicht. 89 ist, weiß nicht. ist ein guter, realistischer Tipp. Da hast du, hm. na ja. Weil einfach, das ist die gleiche Welt. Du wirst einfach, ne, oder die haben ja die gleiche Karte noch so, äh, am Start und du wirst trotzdem die Türme haben zum Erklimmen. So, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie da komplett alles neu machen, so, weißt du? Und das, ja, ja. das da bin ich gespannt, wie sie es machen wollen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Und danach wird es eigentlich noch spannender. Dann kommt wahrscheinlich wieder so eine Art Remake, Remaster Zelda, wie sie es in den letzten Jahren auch immer oft gemacht haben, <lacht> von, äh, was haben wir denn gehabt? Link's Awakening und davor, da war es ja noch fast irgendwie, ja, da waren es ja eher Ports, ne? Skyward Sword. Die 3D
1: Sachen, oder? Für 3DS? War ja noch dabei.
0: 3D Sachen für den 3DS, ja. Da wäre noch mal jetzt geil Potenzial, oder? Ocarina of Time oder Link to the Past. Irgendwie ein Remake oder sowas. Das wäre schon. Meinst du,
1: die gehen den Weg? Also wenn die das machen, also man, man merkt das doch auch schon bei bei Final Fantasy, was das für einen Impact haben kann. Ja
0: ja, das ist also dass das funktioniert das wird es auf jeden Fall kommerziell, ja, weil das da, dann, ein gigantischer Erfolg. Ich glaube, kein Spiel würde, also das wäre das einzige Spiel, was abseits damals von Final Fantasy 7 noch so ein Hype außenlesen könnte wie ein Full-on Ocarina of Time Remake. Die Leute würden es absehen. Ist, die würden abdrehen. Ja natürlich.
1: Das, glaube ich, das wäre das wäre ein richtiger ja, ja. richtiger Paukenschlag, glaube ich. Und eigentlich wäre das ja, Wir wär leben in den Zeiten von Remakes. Das wäre doch Also, fändest du das geil? So ja. Ein richtiges, grafisch aufgehübschtes Ja, würde ich, würd so ich richtig cool geil sein. finden. Auch,
0: weil es halt nochmal was komplett anderes ist im Gegensatz zu Breath of the Wild mit den klassischen Dungeons und so. Mhm. Und es ist einfach das Es gibt so 10 Top-Ten-Legenden-Ikonenspiele 10 in den letzten 30 Jahren und Ocarina of Time ist dabei. Genauso wie ja, Final Fantasy VII, genauso wie Skyrim. Ob man sie mag oder nicht, die gehören da einfach rein, <lacht> ne? Mhm. Und äh, das wäre schon, das wäre krass. Und wenn sie das mit einer neuen Konsole verbinden oder so, eventuell noch, da hast du einen System-Seller, ne? Ich meine, guck dir Metroid Prime Remastered an, es ist nur ein Remastered, das steht mit einer 95 hier bei Metacritic.
1: <lacht> ja, das hat mich auch ein bisschen ähm, überrascht, dass das mhm. immer noch, obwohl das eben schon so alt ist, äh, so hohe Wertungen hat, aber das lese ich sehr, sehr häufig, A, von Leuten, die das auf dem Gamecube damals verpasst haben ähm, mhm. und jetzt nachholen, aber auch von Leuten, die eben, jetzt, ja, damals gespielt haben und das gut fanden und so, alle sagen, ausnahmslos ist immer noch ein richtig geiles Game und das ist, äh, spielt sie immer noch wunderbar. Und deswegen hab ich, bin ich gespannt. Ich habe mitbekommen oder gelesen, dass ähm, Nintendo schon auch für Metroid Prime 2 und 3 Ports oder Remasters geplant hat oder vielleicht sogar schon in der, in der, in der Pipeline hat. Aber die werden nicht grafisch so aufwendig sein wie das für Metroid Prime 1. Macht aber nichts. Wenn sie mit Metroid irgendwie noch ein bisschen... Aufmerksamkeit generieren können, das zeigt dann, dass sie, dass diese Serie nicht unbedingt unbedeutend ist.
0: Nee, ich glaube, dann kommt die Trilogie, die alle seit fünf Jahren jetzt irgendwie schon gefühlt, <lacht> weißt du, dann nochmal alle drei in einem Dings, dann kannst du Metroid Prime nochmal verkaufen mit ne, als Flaggschiff und dann kannst du es für 60 Euro für alle drei Remaster kannst du dann machen. Mhm. Ich hab ne, 70 Euro, ich call es jetzt. Trilogy nächstes Jahr <lacht> mit, mit Metroid Prime Remastered, 70 Euro.
1: Ja, das könnte sein. Ja. So, ich gehe jetzt mal ich ich baller mal ein paar Games raus. Ah ja, wir Spizei
0: sind ja noch bei der Direct. Geh mal die Direct ja. rein. Ich
1: sag ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal ein paar Namen und du sagst mir so, wie ich es dann empfinden. Ja. Dicker Police Oh, geil. Level 5.
0: Da habe ich ehrlich gesagt mega Bock drauf. Das hat hatte ja so richtig schön irgendwie Persona Vibes, aber auch irgendwie so ein bisschen ja, Astral Chain oder für ähm, Phoenix, wie hieß er nochmal, Ace Attorney. Phoenix Ride, ja. ja, und Level 5 machen tolle Spiele, ähm, und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Hatte irgendwie
1: schöne Vibes, finde ich cool. Fand ich auch genauso. Dann ähm, Ghost Trick, Phantom ja, das Detective.
0: Ist, das ist ja deins, ne? DS-Klassiker ja, von vom, äh, Capcom. ne Ich habe es leider nie Richtig. gespielt, ich habe immer nur Gigantisches darüber gehört. Du hast ja auch, du feierst das Spiel ohne Ende und ich bin sehr gespannt. Also das würde ich mir auch auf der Switch nochmal angucken. Ich noch bin sehr
1: gespannt auch. also bin auch sehr gespannt. Also das nochmal in HD draufgezogen zu sehen, äh, ist mega geil. Das hätte niemals mit gerechnet. Und ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, weil das eine der coolen Sachen bei Ghost Trick war, also das ist übrigens von den Ace Attorney Machern. Mhm. Das ist ein super geiles, super geiles Story eine super geile Idee, weil das Spiel im äh, auf dem DS eben mit dem Pen auch mit dem Touchscreen gut ges gespielt werden konnte, weil du halt ja. du, du musstest so deinen Geist durch verschiedene halt durch die Räume ziehen in verschiedenen Objekte, um dann so Rätsel oder so, so Umgebungsrätsel zu lösen, um die Story weiterzubringen. Und wie die das mit der Switch machen werden, vielleicht mit dem, mit dem Finger oder so? Oder machen sie es mit dem ja. Faden, also mit dem Cursor? Fände ich jetzt irgendwie nicht so geil. Egal, also wenn das Ding rauskommt, ich spiele es nochmal. Das ist mega gut.
0: <lacht> ja, also mit dem Finger <lacht> finde ich natürlich blöd, weil es dann so ein bisschen natürlich ja. Dafür wäre dann zum Beispiel wieder die Wii U geil <lacht> mit, mit dem Game.
1: Richtig, ja, ja, ja. Dann hätten oh. wir noch Bayonetta, Serisa
0: and the Lost Demon. Habe ich mehr Hype als vorher? Das Spiel war ja schon bekannt, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt so ein bisschen gab es noch ein bisschen Gameplay dazu. Das ist so ein Top-Down, isometrisches Zelda, nee Zelda, Bayonetta Adventure, wo man mit so einem Dämon zusammen irgendwie ja, durch die Welt rätselt und kämpft und es sah interessant aus. Ist mir mit 70 Euro immer noch ein bisschen zu teuer, die physische Version, ja. aber genau. das ist grundsätzlich etwas, wo ich Interesse dran habe. Also, warum nicht?
1: Auf jeden Fall mehr, mehr als vorher, genauso wie du ja. sagtest. Ähm, dann war eine Sache, die fand ich richtig cool, das war Disney Illusion Island, Ach, das ein 2D-Plattformer, der so aussah wie, wie Rayman. Ja, ja, das war so ganz cool. cool. Das war richtig, ich mag solche 2D, ähm, mhm. vor allen Dingen, wenn es immer so einen schönen Look hat und so schöne Musik und ja, die so gute Stimmung rüberbringt, finde ich geil. Also die, die, die. Grafik an und für sich war cool, die Figuren selbst sahen ein bisschen ja. mager
0: aus, wenn <lacht> nicht alles täuscht dafür. Die, die haben halt so einen merkwürdigen Look. <lacht> so einen merkwürdigen Look, ja. Aber du sagst das Spielgefühl wirkte wie Rayman. es war auch vier Spieler-Koop-mäßig, was ja mhm. geil ist. Und ja, also ich meine, das äh, Disney-Plattformer, vor allen Dingen Mickey Mouse 2D-Plattformer, haben ja also gerade in der 16-Bit-Ära einen, genießen die einen hervorragenden Ruf. Und wenn man da jetzt wieder anschließt, warum nicht? Also, ja. Jojo, jo. ist, ist eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Beim, Genau, bin ich auch voll heiß drauf. Dann hatten wir noch ein Spiel, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das war. Es ist von download das neue Spiel. Das sind die ja. Macher von Life ähm, is Strange. Life is Strange. Harmony, The Fall of Reverie. Boah. Reverie. Ich habe jetzt schon kein Bild um, mehr dazu in meinem Kopf. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich auch nicht mehr. Das ist auch ja. Narrative Exploration. Ähm, ja. Naja, ist egal. Können wir weitermachen, wenn wir da nichts zu sagen können. Ja. Ähm, Sea of Stars gab's wieder was Neues. Oh ja, die, das ich, ist geil. geil. Da das gibt's auch eine Demo, ne, im eShop, glaube ich. Ja. So.
0: Oh ja, die hat der Andi bestimmt schon gezockt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe das ja auch beim Tim gesehen, beim Glaune-Typ. Ja. Mega geil. Adrian Von den Odyssey Achso, sorry. Wolltest du noch was zu Sea of Stars sagen,
0: ne? Ja, ich freue mich drauf. das ist von äh, den äh, Messenger-Machern, ne? Ein JRPG mit richtig geilem Artstyle, sogar mit geilem äh Yasunora Mitsuda Da ist da, glaube ich, der Komponist, also der Chrono Trigger und Sinogears-Macher oh, macht ja. die Musik äh, und es sieht richtig cool aus. Warte mal, warte
1: mal, was? Da macht die Musik für Sea of Stars? Ja. Boah, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja total <lacht> geil. Ja. Wie lange hat er schon keinen Song mehr? Also, wo war er nochmal? Ich weiß nicht. Aber oh, der macht immer find schon
0: noch, glaube ich, aber ist mega. Also, finde ich krass. Ja, finde ich auch voll geil. Also, das bin ich in spätestens nach Chained Echoes wieder total drauf auf dem Trip.
1: Ja, das Krasse ist, das kommt im August, also wieder dieses Jahr. Es wird einfach nicht enden, dieses Jahr voller krasser Spiele. Nee. Ähm, dann Adrian Odyssey Origins Collection. Äh, das sind die drei Spiele, die, glaube ich, für den 3DS erschienen sind. Oder für den DS,
0: ich oh, da bin gibt's, sich sicher. Da gibt es doch noch massig mehr. Bestimmt die DS-Spiele, weil auf dem 3DS gibt es sicherlich auch noch mal drei oder vier. Ach die nicht.
1: drei ersten Spiele sehe ich gerade. Okay, ja. ich wusste nicht, dass es so viele gibt. Ja, wird es HD-Remaster auf die Switch kommen ja. am 1. Juni. Aber ich bin, das ist ja so ein Dungeon-Crawler. Habe ich auch nie gezockt, ist ich ein Dungeon-Crawler, ja. ja. Gar nicht meine, meine Welt. Ähm, und dann glaube ich, das, die letzten zwei Sachen, die ich noch erzählen kann, Button Kaitos Geil. Das sind zwei sind HD HD-Remaster. Yes, yes. Da, da müsste jetzt eigentlich der, der Andi auch so... Ja, auch der den, der den Ding,
0: ne? der liebt die. Und das sind äh, alte Rollenspiele von Monolith, also den Xenoblade-Machern, äh, mit so einem Karten-Setting. Mhm. Den ersten, den mochte ich sehr. Den zweiten habe ich auch da, den gab es nie bei uns in Deutschland, habe ich aber nur ganz kurz mal reingezockt. Da kann ich jetzt nicht zu sagen, sehr unterschätzt, also zumindest der erste, coole, coole... Artstyle damals, das war noch so eins der letzten Spieler für die Konsolengeneration mit vorgerenderten Hintergrund, weißt du, aber schon mit 3D-Figuren, das sah unglaublich geil aus und das, ja, ich freue mich darauf. drauf, gibt es eine physische Version mit beiden Teilen, habe ich mir schon quasi hier in meinen Warenkorb gepackt, freue ich mich mega
1: drauf. Ich habe auch einen Kumpel, der das total gefeiert hat, schon immer Lobeshymnen darüber berichtet hat. Das, das Kampfsystem, aber das ist auch ein Riesenprojekt. Ja, ja, also das ist auch. Oh, deswegen Und Teil 1 und war nicht Teil 2 irgendwie nie im. West nee, Spiel? und das gab es nur
0: in USA. Bei uns gab es das ja. nicht. Also in Japan natürlich auch, aber bei uns nicht. Und die, ich habe mir denn damals für teuer Geld die Version importiert. Also nicht zur GameCube-Zeit, so ein paar Jahre später, aber da habe ich damals schon 80 Euro bezahlt. Ich möchte nicht wissen, was das Spiel heutzutage äh, oh, für was das geht. Also Ja. Aber ja, ja. und
1: dann. Letztes Ding äh, war ist so eine kleine Ankündigung, dass von Level 5 ein neuer Professor Layton auf dem Weg ist. Professor Layton and the New World of Steam. Cool.
0: Also ich habe ja, nicht, nicht, nicht alle gezockt und ich weiß auch gar nicht... Ich finde die ob. immer charmant. Genau. Immer. Und die, die habe ich auch mit meiner Frau teilweise gezockt und äh, das war eigentlich ganz cool. So ein bisschen in die Hand geben, so ich mache mal ein Rätsel, du machst ein Rätsel. Ich habe die eigentlich nie so für die Story gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das waren immer geile Spiele und ja, das wäre dumm, diese Serie sterben zu lassen, auch wenn das irgendwie, ich glaube, narrativ ist es eigentlich zu Ende gewesen, ne? ähm, Aber ähm, das ist einfach glaub, eine, ja. eine tolle Serie und ich, ich freue mich drauf. Level 5 scheint irgendwie back zu sein.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Die haben einige Spiele angekündigt. Ja. ja. Und die haben immer so einen gewissen eigenen Charme. Das ist irgendwie, ich mag das. Ich mag die Art, wie sie ihre Spiele ja, präsentieren. Ja. so. Auf jeden Find Fall. ich ganz geil. So. Ja, das war die Direct, ne? Das, das war die Direct. Die Direct.
0: Ja. War jetzt nichts groß Neues, so vom Nintendo selbst. Ne, Zelda kannten wir, Pigment kannten wir. Dafür ja. halt ein Shadow Drop. Das ist halt auch cool, ne? Und, ich mag
1: überhaupt. Ja. Shadow Drops und so. Auch so Demo, okay, guck, ja. geht mal rein und testet die Demo. Finde ich auch geil. Also ich ja, bin ja. jetzt zwar nicht mehr der demo ich spiele eigentlich sehr ungern mittlerweile Demos. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass es das für viele doch ein wichtiger Anreiz ist, nochmal Sachen auszuprobieren ja Jetzt habe ich noch mal jetzt ich noch, ähm, eine Sache, die diese äh, jetzt letzten Tage vor allen Dingen gut durch die Presse gingen. Und zwar wieder mal das Thema Microsoft mit Activision Blizzard. Mit <lacht> ich glaube Gestern gab es dann so ein Meeting mit der EU-Kommission, mit Phil Spencer und äh, John, Jim Ryan und äh, Bobby Kotick und so, alle waren da. Und dann haben sie da einige, also zwei, würde ich sagen, doch dicke Deals äh, announced. Und zwar einmal Microsoft, zehn jahre deal mit Nintendo. das ange Also so wie es das in dieser Pressemitteilung erzählt worden ist, werden äh, Xbox-Spiele auch irgendwie auf Nintendo-Konsolen kommen. Da wurde aber jetzt nur ein Spiel so richtig genannt. Das war Call of Duty.
0: Ja, ja, aber es stand auch explizit Xbox-Games, also Mehrzahl und, also ich gehe davon aus, dass es nicht nur Mehrzahl von Call of Duties ist, sondern generell kommen Xbox-Spiele auf, äh, also auf die auf, auf Nintendo-Konsolen oder würdest du das nicht so lesen?
1: Doch schon, aber ich
0: würde jetzt nicht behaupten, dass sie jetzt ihre ganzen Games. Nicht alle Nein, ein Starfield kannst du sicherlich nicht, aber so eine Sache mhm. wie ein Ori, das haben sie ja jetzt schon drauf. Es also ist ja ein mhm. Second Party-Titel von denen, haben sie ja schon gelassen. Ne? Und so kleinere Titel, so ein Pentiment oder was weiß ich, ein High on Life, das kannst du halt auch super auf die Switch springen, ne?
1: Ja, Und genau. es
0: geht, haben sie ja auch mit Nvidia gemacht, ich glaube, es ist das zweite, was du drauf anspielen willst, ne? Ja, genau. genau Dass richtig. auch zu Nvidia GeForce das gleiche ist und es ist tatsächlich, also ich habe das Gefühl, Microsoft geht Richtung Publisher. Ich glaube, diesen Deal kriegst du nachher mit, also, ne? den ist wirklich scheißegal, was ihre Konsole sagt, die wollen einfach nur noch Games auf die Konsolen bringen und irgendwann musst du halt Sony dazu kriegen, wenn du das irgendwie groß machen willst, ne? und das auch da den größten Kuchen abhaben willst sage ich mal ja. und das geht halt nur wenn du ich glaube Sony kriegst du nur dazu wenn du sagst okay wir machen keine Konsolen mehr
1: ja also dass das Microsoft da ihre Spiele überall vertreiben will so ein bisschen wie Ubisoft die machen das ja auch, auch ne ja das ähm, macht ja jeder Publisher
0: ganz normal aber
1: ja genau also macht du, du, du aber normalerweise wenn du so ein also du, du bietest normalerweise eine Exklusiv-Spiele nicht auf anderen Konkurrenzkonsolen, an in Anführungsstrichen. Ja, aber das macht Microsoft das macht,
0: ja jetzt seit sieben Jahren. Also PC, die bieten ja jedes Spiel auch auf PC an. Das ist ja auch eine konkurrenz Ja, das macht der Playstation
1: ja jetzt auch. beispielsweise. Ja, aber, ja, aber das
0: ist ja, die machen es immer erst später. Ich, ich finde es beides unglücklich. Also bin für beiden kein Fan, aber sie machen es ja beide. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du es Day One machst oder zwei, drei Jahre später, finde ich. Also
1: ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber in meiner Wahrnehmung ist der PC keine Konsole.
0: Nee, da hast du recht, das stimmt schon. Nee, das ist Du, kein, du ja. kaufst jetzt kein
1: Produkt jetzt und
0: so. Ja, okay, das, dann mag es sicherlich, dass da noch Abgrenzungen sind. Also viele Leute sind da sehr hart. Entweder man zockt nur Konsole oder nur PC, wenig Überschneidung. Das kann, kann gut sein, ja. Ja,
1: ist natürlich auch so meine... Äh eine Abgrenzung, so, das soll jetzt gar nicht irgendwie ja. ausgrenzen sein, aber auf jeden Fall, ja, du hast recht, also Microsoft versucht auf jeden Fall überall ihre Sachen anzubieten und wird irgendwo ein bisschen zu einem Publisher, weil solche Deals, gerade auch in Nvidia, muss man ja sagen, weil die waren eigentlich so ein bisschen die Kritiker hinter dem ganzen Deal, die haben selber auch immer wieder betont, dass, ob wir das so cool finden, dass das jetzt irgendwie so eine Übernahme gibt, so, und plötzlich, hey, 10-Jahres-Deal hier, Kaching, weißt du, das ist, ja, ja. am Ende, auf der anderen das Geld Seite, und
0: naja, auf der anderen Seite sind halt zehn Jahre auch nur zehn Jahre. Und was passiert nach zehn Jahren? Dann heißt es auf einmal, okay, bye, tschüss und weg. Ne? Dann hast du halt, ja. das ist halt auch so eine das, Sache. Aber
1: Microsoft macht das schon clever. Die gehen all in in alle Richtungen. So, die nehmen das Geld in die Hand und die, die, die also das fand ich auch so krass. Das gab da irgendwelche, ähm, da, da bin ich jetzt auch nicht so richtig firm drin, da habe ich nicht ja. im, im Kopf, aber da wurden auch Zahlen genannt, wie denn so die Vorherrschaft von Sony auf den einzelnen Kontinenten aussieht. Ja, das ist ja schon und seit Jahrzehnten sehr das eindeutig. Das ist ja krass, ja. aber das ist ja krass eindeutig. Also das, das, ist ja, das sind ja Zahlen, die sind ja von Microsoft selbst. Die machen sich da recht klein. Sony macht es naja. auch immer sehr klein. Das ist so? Naja, aber das, das, also
0: Europa, um das mal in den Kontext zu setzen, ist irgendwie 5 zu 1, 4 zu 1 für Sony. In Japan ist es 96 zu 4 für Sony mhm. und in Amerika 70 zu 30 für Sony. Also Sony ist seit Jahrzehnten, das haben auch gesagt, seit zwei Dekaden Marktführer in jedweder Hinsicht, ne? mhm. ähm, Aber ich sage halt auf der anderen Seite, es hat halt auch Gründe, ne? Es hat halt auch Gründe, wenn du halt irgendwie keine Spiele in den letzten fünf Jahren veröffentlicht gefühlt, oder seit Xbox One-Ära, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du so hinterherhängst. Und sie waren ja echt knapp dran, ne? Ich sag mal so 2010, auf dem Peak der Xbox 360, da hatten sie, da waren sie, ne? Da war das Verhältnis am meisten... Richtung, da, da, da schlug das Pendel zu denen aus und dann haben sie es halt verkackt und jetzt schmeißen sie halt Tonnen, Milliarden von Kohle irgendwie da auf den Markt, um das irgendwie zu kitten. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber nur so machst du das dann. Also entweder ja. du machst es so, machst du es mit Geld und du machst es mit ähm, Innovation und Nintendo macht es mit Innovation. Ähm, ist ja eigentlich auch irgendwo Marktführer, äh, noch, ne. Also, die machen ja nicht um nicht wenig Geld mit ihrer Konsole. Aber sie haben halt die, wirklich den Dreh raus, die Leute halt, ähm, zu begeistern mit ihrer, mit ihren Ideen. Oder du machst das halt einfach, indem du alles aufkaufst. Aber das ist normal. Das macht ja jeder. Das ist jetzt ganz normale Marktwirtschaft. Ja, naja, klar, klar, klar. Was man, jetzt, was man Microsoft anrechnen kann, das ist halt, was macht Sony halt ja, macht Es auch.
0: Microsoft macht das ja schon seit, ähm, Jahrzehnten so. Also, ne, dieses. Ja, es macht jeder. Genau.
1: Das macht einfach jeder. Das ist auch völlig normal. Genau. braucht man nicht sauer sein, ist einfach so.
0: Da, das genau, da hatten wir letztens auch so eine Diskussion bei Twitter oder so, das fand ich auch so albern, äh, über über bezüglich äh, Exklusivgames. Da war ja diese große Diskussion, dass Sony da Final Fantasy 16 und Silent Hill 2 und sowas alles wegkauft, weißt du? und das denn, mhm. denn, denn das ist genau das gleiche was Microsoft im großen Stil macht. Es ist halt ganz normales Business und das machen die anderen doch auch. Guck dir Gears an, guck dir Ori an oder so, das sind alles keine Titel, die Microsoft, ne, Gears war bis 2014 noch Epic, ne? Also, das war kein kein Xbox. Ja, stimmt. Also, das haben sie auch schön von Sony weggehalten. Also, da darf man sich jetzt auch einfach mal nicht beschweren. Beide spielen mit den gleichen Mitteln. Die einen gehen halt das Ganze ein bisschen größer an. Die anderen spielen das halt auf auf der niederen Ebene. Also, Sony holt sich halt die ganzen Exklusivtitel da. Und Microsoft mhm. kommt von hinten und kappt die Wurzel ab. Äh, wir werden sehen, wie es funktioniert. Also, es wird sich auf jeden Fall krass viel ändern in den nächsten Jahren. Wir hoffen einfach nur, dass es, Hauptsache, genug Games gibt Genug geile Games für alle, was es geben wird, da bin ich ganz felsenfest davon der Überzeugung. Unsere FOMO kann immer weiter und weiter wachsen, <lacht> aber Call of Duty auf der Switch, ich weiß nicht. Ich nee, weiß nicht. Das, das, das ist ich, irgendwie das, das, ist ich. Das, 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 fühle ich ja halt mal so gar nicht. Ich nee. frage
1: mich auch so wirklich: gibt es dann wirklich da draußen so Nintendo-Hardliner, Hard, die sagen, geil, endlich wieder ein Modern Warfare 2 oder so oder ein, ein, ein Call of Duty, halt eben. Ich weiß nicht. So die Leute, die halt Call of Duty spielen, die sind doch auf ganz anderen Plattformen unterwegs. Ja,
0: sicher. Ja. Die sind woanders, ne?
1: Ich aber kann, kann ja sein, dass wirklich noch ein paar Leute das zocken wollen, aber ja. kommt mir so komisch vor, so. Das ich letzte war ja Call of Duty Ghost, ne? 2013. <lacht> das war ja. schon lange her.
0: Ja. Obwohl, also diese, äh, auf, während der Wii-Ära, die ganzen Call of Duties mit den, mit der Motion Control, die haben wir auf jeden Fall Fans, ne? Die waren ja gar nicht so schlecht. Also, die sahen grafisch natürlich ein bisschen bieder aus, aber spielerisch waren die meistens immer sehr geil, so wenn ich das mit so, sofern ich das mitbekommen habe, oder? Weißt du was? Noch? Weiß ich, das ist wieder Andi sein. Das ist, Touristen, ja, da bräuchte ich äh. mir den Andi jetzt. Der, habt hab die alle durchgespielt, ey, war leider geil. <lacht> war hervorragend. Die waren hervorragend.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, Das soll, das ist so sein. Da guckt sich die halt auch immer alle <lacht> ja, an. So das ich finde das. Ähm, ja, das würde super. Ich denke mir dann oft so, nee. Und dann lieber das Original so. Ja. Ah ja, es gibt schon wieder genug... Atomic Heart ist ja zum Beispiel auch wieder, ähm, ja, ist auch wieder draußen, ist jetzt auch so ein Spiel, wo der, wo auch Andi <lacht> <lacht> jetzt berichten, kann. es ist wirklich Wahnsinn, was der Andi heute alles mit, hätte, hätte mitbringen können. Ja, ja. Hat er wirklich, hat ja wirklich, hier, das, das neue Yakuza, like Ishin, wie es das heißt. Den hat er
0: auch eine Review rausgehauen. Ey, das ist Wahnsinn, wirklich krank, ja. ey, so wirklich, ich bin, ich Fomo bin kennt, gut, er so okay. kennt er nicht, kennt er
1: nicht.
0: Er ballert einfach durch.
1: Das ist aber voll krass. Was mich jetzt auch mal interessiert, wie es eigentlich jetzt ist, es ist jetzt doch draußen, ich habe es in GameStop gesehen, Tales of Symphonia Remastered, nee,
0: ja. doch Remastered. Ist aus. so wie ich das mitbekommen habe, wohl auf der Switch eine Katastrophe, oh. also richtig schlimm, irgendwie 30 Frames unter noch oder so, auf der PS4 aber gut,
1: also... Ja, ist auch ein Riesenklopper, aber das, das muss ich jetzt nicht noch einmal spielen. Das nee, ist, das nee. Spiel ich nein, einmal nein. in meinem Leben. Ja. Und das war's das dann. Das reicht auch. auch. Das werde ich nicht noch mal spielen.
0: Vor allen Dingen, die Erinnerung bleiben. Die Erinnerung bleibt. vor allen Dingen Tales, grundsätzlich Tales-Spiele immer 10, 20 Stunden zu lang. Die, die enden ja, irgendwann, definitiv. die enden irgendwann und dann nochmal so komplett, noch, geht's nochmal weiter und alles nochmal und oh. Ja, vor
1: allen, Dingen, vor allen Dingen ist es auch bei Tales immer so, dass ähm, jeder Charakter irgendwie so seinen Moment kriegt, wo er sagt, nein, ich bin, ich darf mich nicht mehr unterkriegen lassen, ich werde jetzt und dann Ärmel, äh, hier, <lacht> Ärmel hochkrempeln und dann los geht's und so, ja, okay, und dann gehen sie weiter und dann der Nächste wieder. Ja. So, ich,
0: und weiter. Ich bin eine
1: gute Studentin, ich es <lacht> wird einfach immer zelebriert. Aber Aber das ich, beste tales of spiel ist halt wirklich Symphonia für mich. Ja,
0: ich finde auch Symphonia. Ähm, ich, find, ich kann auch immer wieder eine Lanze brechen für Berseria. Das fand ich auch mega geil. Ja, das ist super gut,
1: ja. Aber komm, wird ein bisschen unterm Radar läuft das so ein bisschen, finde ich. Da wird nicht oft drüber geredet. Nee. Finde ich schade.
0: Ja, das hatte so richtig schön düstere Stimmung. Ich mochte Velvet als Hauptcharakterin und die Story an und für sich und äh. aber die Nostalgie schlägt natürlich ganz klar bei Symphonia bei mir auch also
1: ja, ja Vesperia fand ich auch cool
0: ja Vesperia achso ja. der der Xbox Teil ja, ja ich habe gerade mit Sisteria verwechselt das habe ich nämlich gar nicht durchgespielt muss ich ganz boah, ehrlich sagen. boah das
1: stimmt das gibt's ja auch noch. das ja. kann man ja wirklich verwechseln ich habe ja, ja. hab, glaube ich so ich habe so so fünf oder so habe ich gespielt und vier davon durch ja Graces F habe ich nicht durchgespielt. Das war dann am Ende, war da so Grace dumm, weil is das... Graces
0: F, ja, das habe ich auch nicht gespielt.
1: Ja, es ist einfach, es ist von der Stange, leider, die Spiele. Echt? Ich ja, finde ich schon. Also ich finde Tales of, das wirkt also, ein sehr ähnlicher Aufbau. Ja, Außer ja,
0: ja, ja, die haben da, also, ja, ja, also Arise zum Beispiel <lacht> war jetzt doch fand ich schon wieder irgendwie.
1: Ja, Rise ist jetzt wieder, tatsächlich jetzt mal wieder so ein Neuanfang. Das, das fand ich auch, auch übrigens sehr gut. Ja, mich nicht. Nee, du mochtest
0: es nicht. <lacht> ich fand das Kampfsystem. Das Kampfsystem ist mit das beste, finde ich in Rise, muss man ganz ehrlich sagen. Boah, ich
1: habe heute jetzt fällt mir gerade ein, ich habe heute, das mache ich, ich weiß nicht, kommt mir immer so oft vor, aber Spotify spielt mir halt manchmal halt mal Musik ab, ne? Also so quasi als Vorschlag und dann war wieder Persona 5 dabei und habe ich wieder so richtig Bock bekommen auf Persona 5. Also das ist das ist für mich so ein also es wird immer und immer besser in meiner Erinnerung, ja. dieses Spiel. du, was? total krass. Was ich ich
0: habe letztens ein Video gesehen bei YouTube, da ging es um Action-RPGs. Und da hat jemand Persona Strikers 5 gezeigt. Und da dachte ja. ich mir, da muss ich ja mal rein. Er sagt, das ist halt wirklich ein Sequel, du hast da halt auch wieder die Sozialkomponenten, rennst in den Städten mhm. rum, ist ein Roadship, alle Charaktere, ist eigentlich ein komplettes Persona, nur dass das Kampfsystem halt ist wie bei Dynasty Warriors. Und das ist ja irgendwie geil. Und dann denke ich mir so, boah ey, da hast du eigentlich auch total Bock drauf, gerade so nochmal mehr Zeit mit diesen Charakteren zu verbringen, ne? bevor man jetzt nochmal Persona 5 spielt. Persona 5 Strikers, was hältst du
1: davon? Oder hast du das ja. gezahlt? Ich, hab, ich hab's gespielt. Hast ah, hab, oh. Ja, aber es war auch direkt unmittelbar nach Persona okay. 5 und da war ich so ja. ein bisschen satt. Ne? Ja, okay, so, okay. Ähm, ich hab's noch hier, ich habe mir das immer vorgenommen, das noch mal zu zocken, weil es halt ja auch ein anderes, das ist ja ein Musu-Spiel, ne? Genau. Vielen, genau. Ja, so Dynasty warriors artig Aber halt aber auch, auch noch viele
0: Elemente eines Personas. Ja, natürlich, ja. ganz
1: klar. Du hast die Musik, du hast mhm. die die Party und so. Und das ist doch voll ein Persona, da steckt doch voll viel drin. Also der Bock habe ich da auf jeden Fall. Und ich habe aber auch tatsächlich auch Bock ist zwar irgendwie dumm, weil wir reden gerade über lange Spielzeiten. Wir wollen es eigentlich nicht, aber Persona 4,
0: <lacht> Goal. Boah, das habe ich ja mal auf der Vita gezockt, aber auch nie durch. Aber.
1: Ja, äh, das hat ja auch seine Fans, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. drei und vier bei alles Kultspiele. Also wenn du dir so die Best-of-Listen guckst, ist alles unterschiedlich. 5, drei und vier ist alles gleichberechtigt. Dann kommen natürlich noch die Hardliner mit zwei, ne? Nur die, Und die Verrückten oh mit 1, aber... Äh, die meisten sagen das ist ja genauso,
1: wenn du sagen würdest, euer beste, beste Elder, Scroll, Elder Scrolls? Natürlich Deckerfall. Deckerfall. Arena. Arena. Das war,
0: ja. Ja, Das war schön groß.
1: <lacht> ja. ja. Das ist das Wahre. Das, das Wahre. Scheiß Skyrim, weichgespülte Scheiße hier. Weichgespültes Pack. Das sagt man. Nee.
0: Okay, pass nee. auf, machen wir weiter. Beste Call of Duty Kampagne.
1: Ähm. Um Boah, hatten wir die Frage nicht schon mal so. Keine Ahnung. Ich erinnere mich, ich habe Flashbacks, aber ich sag jetzt einfach mal: ähm, Call of Duty Modern Warfare 2, das alte. Okay, dann sag ich. Boah,
0: dann warfare 1, das alte.
1: Ja, gut, dass du das sagst, weil da ergänzt mir uns sehr gut, weil die, die zwei hätten dann okay. sind bei mir die Nummer 1 sozusagen. Ich mag okay. Beide total gerne.
0: Beste Assassin's Creed-Kampagne? Äh,
1: das ist Teil 2. Teil 2 auf jeden Fall. Das ist, das ist ganz klar. Bestes, ist das Beste.
0: Bestes, was können wir machen? Bestes, oh, Wir haben ja schon Videos dazu gemacht. Ich weiß deine Antworten ja immer. Resident Evil.
1: Ja, das ist dann äh, das ist Remake von auf dem Gamecube. Ja, ich bleib bei zwei. Ja, das weiß ich bei dir auch. Aber jetzt mache jetzt, jetzt mach ich mal okay. ein ganz interessantes Fass auf. Ja. Weil der weiß das nämlich gar nicht.
0: FIFA. Zelda. Nee, Zelda. Zelda. Ich... Also ist, eine, ist auf jeden Fall ein eine Unentschieden zwischen... Was heißt Unentschieden? Also ist die engere Wahl ist zwischen A Link to the Past und Ocarina of Time. Ich würde fast sagen, aufgrund der Nostalgie würde ich äh, A Link to the Past noch ein Stück drüber stellen. Da habe ich noch so ein, paar, <lacht> so ein paar Momente, wie ich das mit einem Kumpel gezockt habe. Und ich habe mir das dann auch ausgeliehen und seinen Guide gehabt. Und ähm, ich habe mal die Geschichte erzählt. Ich, irgendwann mal, meine Tochter liebt das äh, Forest-Theme. Ähm, aus mhm. dem Spiel. Die dacht, dachte immer, das ist kasperle Theatermusik und ich musste das stundenlang <lacht> mit ihrem Auto hören. Deswegen hat das so eine ganz ganz nostalgische, persönliche Momente also mit mir und deswegen bleibe ich bei Link to the Past. Aber Ocarina of Time ist auch genial und ja.
1: Ja, schön. Jetzt muss ich, ich hatte gerade noch was was, 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 jetzt mal was ganz anderes. Ich ist. wollte deins
0: ich jetzt noch hören, deins. Achso, so, ja, meins world. ist Breath of, mein's
1: Breath of the Wild meine ich, ja. Okay. Obwohl ich auch so ein bisschen, also das ist so ja, von den klassischen Zeldas ist das so Wind Waker. Das hab, damit habe ich eine sehr schöne, äh, ja. Verbindung, weil ich damals, ähm, die Geschichte habe ich schon auch in einem Video erzählt, aber ich finde ich irgendwie immer ganz witzig, Mal, der, mein Kumpel, der Raphael, der hat mir halt eben wegen Ocarina of Time, ich wollte das erste Mal äh, Zelda nachholen, hat er mir diese Master-Edition für den Gamecube mhm. gegeben, diese Special Edition, wo ja. dann Ocarina of Time drin ist, von Wind Waker, ja. und sagte, vergiss Wind Waker, spiel Ocarina of Time. Und dann habe ich auch of Time durchgespielt, ich fand das super und habe dann gedacht, ich spiele jetzt Buntwecker direkt hinterher und das hat mich, weil ich ja auch keine Erwartungen hatte, das ja. hat mich sowas von begeistert, das fand ich sogar noch einen Ticken besser, weil das einfach ja, so, so freundlich war, so schön. Ja. mir sehr gefallen. Ich muss zugeben,
0: ich habe es nie gezockt. Aber ich, ei, 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 ich, ei. ich, kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, wie ich im Karstadt stehe und das Spiel in der Hand habe, in dieser goldenen, in diesem goldenen ja. Case. Das Hättest weiß das Ich, jetzt noch. Getan. Das ich das hab's du mir aber damals nicht gekauft, ich hab's mir damals nicht gekauft. <lacht> ich hab's später auf dem Flohmarkt mir natürlich geholt, ne, aber, und auch mal <lacht> kurz reingezockt, aber nie wirklich,
1: Ich mache jetzt mal eine andere Frage, ja? Ja? wo ich jetzt gar nicht weiß, was das, was das kommt. Okay. Gears of War. Äh,
0: ich wusste, oh, ich habe so nie Dings gespielt, den, wie heißt das? Spin-off? Judgment. Genau.
1: Ich. Der war auch scheiße.
0: <lacht> ich sag das fünf. Ich. Du findest zwei, ich sag fünf.
1: Oh, fünf, ja. Ich kann das ja fühlen. Ich bin ja, also, also ich finde Ich brech mal, ich mal
0: eine Lanze für die Xbox One. Fünf.
1: <lacht> Ey, den fünften, der ist
0: gut. Ich fand den super. Der ist wirklich natürlich gut. Natürlich kommst du an diese, na, die anderen haben natürlich einen anderen Status, muss man auch ganz klar sagen, ne? Eins ja. damals auf der Xbox 360, das, äh, das war ja, das war ja, ja, weiß ich nicht. Durfte man ja nicht drüber reden hier.
1: <lacht> Stimmt, aber trotzdem, ich bin auch der Meinung, dass der fünfte, gerade mit dem, das ist, ich finde, dieses eine Level, wo du mit diesem Slide-Segelding rumfährst, ja. das fand ich so cool. Das ist ich, fand, ich fand das Ende auch mega geil. Dann
0: hast du ja auch ja. diese eine Entscheidung, ne? Und äh, ich fand das echt cool. Also, das hat mir total Spaß aber gemacht. Aber jetzt,
1: jetzt ja? habe ich die beste Frage. Okay. Und das ist die letzte Frage von mir.
0: Ich habe auch noch eine, aber mach du es
1: dann. Okay, The Elder Scrolls.
0: Ja. Also, gespielt habe ich Morrowind. Also, ich, ich wusste nicht, ob das Spiel von mir will. Bin da einfach rumgelaufen. <lacht> Was ist das hier alles? In so eine Höhle rein. Da waren irgendwelche Monster, die habe ich umgeschlagen. Ich war tot und habe dann auch nie wieder weitergespielt. <lacht> hab dementsprechend äh, Obsidian, nee, wie hieß es? Oblivion, Oblivion, Oblivion ausgelassen, hab dann relativ begeistert eigentlich Skyrim gespielt, sicherlich 60, 70 Stunden reingepackt. Mich hat das Spiel nur irgendwann verloren. Ich, ich, ich mag natürlich dieses schon, dieses, dieses Rumlaufen durch die Welt, alles entdecken und hier eine Quest mitnehmen und dann machst du hier so eine, wird da auf einmal so eine krasse Questkette und auf einmal bist du der Herrscher des Turms von der Weißmagier und hast da deinen eigenen Magierturm oder so, weißt du? Das ist mega cool, ähm, aber im Nachhinein hat es mich so genervt, dass alle Spiele auf einmal wie Skyrim sein wollten. Und äh, mhm. ich bin einfach nicht so der größte Fan davon. Man muss ja auch mal sagen, die Spiele sind immer sehr gleich aufgebaut. Auch die Fallouts und die ja die Skyrims. Ähm, natürlich werde ich Skyrim 6, wollte ich schon sagen. Elder Scrolls 6 zocken. Und ich wähle trotzdem Skyrim bei meinen, also, ja. Ich wähle auch Skyrim. Ich will auch Skyrim.
1: Will auch Skyrim. Ähm, ich bin auch nicht so der größte Fan von The Other Scrolls. Aber das ist so was Faszinierendes, weil du kannst so viel, also ich persönlich kann viel über diese Spielereihe meckern, weil ich der Meinung bin, ey, bei Gothic gibt ist das besser, bei Kingdom Come ist das besser, bei dem, also es kann du bei Skyrim kannst bei du vieles, bei The Witcher ist das, besser. bei The Witcher kannst du so vieles äh, auch anbringen. Aber trotzdem ist es nicht zu äh, vernachlässigen, was das für einen Impact auf alles hatte und es ist irgendwie heute noch ein Thema und ich finde es auch irgendwie, weiß nicht, das ist auch hat auch wie auch das hat so seinen eigenen seinen eigenen Charme und ich mag das auch, also ja. also Skyrim ist auch bei mir Platz 1, was die <lacht> oh,
0: angeht. Ich muss, ich muss, ich muss, da muss ich noch eine kleine Story zu erzählen, ich glaube ja. das war Absicht, ich war letztens im Mediamarkt und es gibt da jetzt Skyrim Anniversary Edition
1: mhm, für, die PS4. für die PS4,
0: aber es gibt ja auch diese Skyrim Remastered Edition für die PS4, weißt du, die da vor 3-4 Jahren kommen. Ach so. Weißt du, das einfach kann sein. Hat der, das, unser Mediamarkt hat die beide richtig schön nebeneinander gestellt. Oben aufs Präsenzregal. Das eine für 20, das andere für 40. Sehen halt original gleich aus. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich auch minimal die Unterschiede. Ich fand das witzig, dass sie die da schön nebeneinander gestellt haben.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Ja. Ich hatte jetzt noch gefragt,
1: ein Uncharted, was dein Lieblings-Uncharted ist. Boah. Da hatte ich letztens erst im Stream, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, der gesagt hat, warum finden alle Uncharted 2 am besten, wenn doch offensichtlich der Vierte am besten ist? Der und ich finde es interessant, äh, also ich finde es interessant, weil ja irgendwo auf dem äh, so, es sieht besser aus, es klingt besser, es ist filmischer und so. Der zweite hat aber, finde ich, das bessere Pacing. Da gibt es wirklich fast keine langweilige, also wirklich keine Stelle, die zu viel ist, in meinen Augen. Mhm. Aber man muss schon sagen, der vierte ist direkt dahinter. Für ja, finde
0: ich auch. Und du hast nicht vergessen, der zweite folgt halt auf dem ersten, um jetzt mal ein paar ja. Neuigkeiten zu sprechen. Und der erste, der erste war halt gar nicht so geil. Ich fand den nee, ersten nicht, nicht ja. so gut. Der war maximal eine gute sieben oder vielleicht eine gute 8. Ne? Ja. Der war mir jetzt, da war das Schusssystem einfach nicht so geil, der war mir zu abwechslungsarm. Und dann kommt der zweite Teil und burnt halt die Hütte ab. Weißt du, der war, boah, das Ballern hat mehr Bock gemacht. Die die Settings, diese Pieces, die waren so krass, ey. Der Zug, der Anfang schon, ne? Aber ich kann auf jeden Fall. Verstehen, wenn Leute alle irgendwie gezockt haben oder die nacheinander es geholt haben, dass man sagt, der vierte, gerade optisch und der hatte auch geile Setpieces, diese geile äh, Ball- oder Schleichmission, wo du da auf diesem Ball bist, weißt du, diese, das war ganz geil, ja. das mit dem Jeep und so, den diese schottischen Gräber und so, das war ziemlich geil. Ich kann aber auch immer, wenn du eine Lanze brechen für Lost Legacy, den fand ich auch richtig, richtig.
1: Ja, der gut. ist mega. Und vor allen Dingen, das ist so ein Teil, wenn du äh, Ding man wirklich gut wegsnacken kann, ja, wenn nicht lang geht. Genau. Du Sechs. hast Uncharted in so einem richtig guten, kompakten Ablauf. Aber ich möchte auch eine Lanze brechen für den dritten. Ich find, ja, dass der ist auch nicht schlecht. Also, wird. Der ist richtig gut teilweise. Der also, ist richtig gut. Der hatte auch richtig geile Set Pieces und so. Nicht ich glaube, den Anfang, wo Cutter, äh, wo die sie eine schwierige Reihe prügeln und am Ende dann kommt heraus, dass Cutter eigentlich ein, irgendwie ja, ein Freund von denen stimmt. ist, eine geile ja.
0: Ja. Ja. Und ey, nicht umsonst haben sie die Flugzeugszene mit dem Jeep im, im, im Film da so präsent Im als, als Money, Shot, ja, genau. Money Shot gezeigt. Also auf ja. jeden Fall. Dritte Teil ist auch super. Also ganz, ganz ehrlich, von zwei bis bis Lost Legacy eine Qualität ohne Gleichen. Kannst du einfach ja, so durchballern. Also richtig gut.
1: Ich glaube, das ist kein schlechtes Spiel von den allen. Nö. Dann können wir noch über Halo ja. reden,
0: aber da weiß ich, was du sagst.
1: Aber da, da, da weißt du nicht, was ich sage. Du sagst Reach. Was? Okay, das heißt, du weißt, <lacht> was ich sage.
0: Ich glaube, wir hatten aber da schon äh, genug Grüde zwei. Du ich habe
1: zwei. Aber dahin muss ich auch sagen: ähm, Ich finde, ich, komischerweise mag ich genau die Teile, die nicht mit dem Master Chief sind. Also Reach mochte ich total gerne und ODST mochte ich total gerne. Das ist
0: der einzige, der bisher den ich den ich ja noch nicht gezackt habe, ODST.
1: Ja, weil, weil, ey, der ist super. Weil ja. das Ding ist, weil, ja, weil, 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 das, du spielst ja keinen Spartan, muss man sagen. Ja. Und das Geile ist, weil ich finde, das ist nämlich das äh, Interessante. In diesen beiden Teilen hat man das Gefühl, dass man wirklich auch nicht unbedingt der über äh, Kämpfer ist, der der sich nie, von nichts fürchten muss, weißt du? Ja. Und die, bei diesen Teilen ist es eben so, da sterben die Leute dann auch um dich herum und die ja, cool. sind auch wirklich dann, die gehen dir nahe. Das finde ich halt geil. Ja, das klingt auf jeden Fall auch cool. Bei, aber, bei Halo.
0: Aber auch in einem durchweg krasse Serie eigentlich. Also, ich von eins bis vier finde ich die alle super. Auch drei, äh, drei, ich kenne das Ende von drei, ich finde es immer noch eines der geilsten Videospielenden überhaupt, wie das inszeniert ist. Ich mag vier auch total gerne. Ich mag fünf sogar.
1: Nur mit. Dafür finde ich ganz. gut. Ich mochte fünf nicht so nicht so gerne.
0: Ich finde, er hatte so geile Set Pieces. Ich habe den aber auch im Koop gespielt, deswegen hat es vielleicht mehr Spaß gemacht, als es hätte sollen dürfen. Sagen ja, Sie so. mal.
1: Das ist das Problem. Das Problem. Ja. Das. Ist kann, kannst du ja nichts dafür. Ja,
0: hoffen wir, dass äh, das 343 zur Alterstärke zurückfindet, denn ich glaube, wir alle brauchen und wollen Halo in unserem Videospiel leben. Ich
1: will ein Singleplayer-Abenteuer von Bungie.
0: Ja, das ist jetzt leider vorbei. Nee, ich, ich hoffe noch darauf. Ach so, du willst was... also kein Halo-Spiel von Bungie, sondern ein Singleplayer-Spiel von Bungie? Genau.
1: Ich will wirklich, ich, die sollen ja. von mir aus ein Destiny-Singleplayer-Spiel machen. Ja, die sollen okay, von mir aus ein ganz neue Sachen machen. Ja, dann gib den... Denen
0: Gib denen die Killzone-Lizenz und geh ab. Also, ne?
1: Boah, das wäre mega. Stell dir ja, das ja. mal vor. Ja, ja. Mit der Hellgast und sowas. Ja, ja. Das finde ich geil. Besser Killzone-Teil?
0: Boah, ich habe nur zwei und äh, Shadow. Wie heißt das? Shadowfall. Shadowfall gespielt. Da finde ich Shadowfall besser.
1: Ja, aber ich sage drei. Weil ja. <lacht> da hat das ja Jetpack. Das war geil. Okay.
0: Ja. Zwei ist mir zu träge.
1: Das träge. ja der Zwei ist zu träge sah
0: geil aus also wirklich geil muss man ganz klar sagen also es war schon
1: und da muss ich sagen da muss ich sagen um eine Brücke zu schlagen ähm, ich manchmal also gerade am Anfang wo ich Hogwarts Legacy gespielt habe hat sich die Kamera angefühlt wie wenn ich eine Waffe von Killzone in der Hand hatte Oh! ja so richtig ich weiß ich habe auch rumgefragt so hey ist das bei ich auch so 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 so, so Delay mäßig so träge so nö habe ich jetzt habe ich nicht mitbekommen, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, woran das liegt, ich finde es nicht so, weißt also ich bin das so gewohnt, du, du drehst oder du drückst drückst einen Stick und die Kamera geht halt direkt mit, ja. aber hier habe ich das Gefühl, die schwenkt so ein bisschen leichter nach und das hasse ich, das hasse ich, ist in dem Spiel natürlich nicht so stark ähm, bemerkbar, weil jetzt nicht so krass, ähm, ja. ja, ist jetzt kein, kein Skill-Game, aber trotzdem okay. nervt mich
0: das einfach. Apropos Skill-Game, bestes Souls-Like?
1: <lacht> oh, oh. Da sage ich jetzt einfach mal Bloodborne. Bin ich dabei? Nein, da, da, oder Dark, Dark Souls 1. Ja, Dark Souls,
0: Kann ich dir entscheiden? also ja, das man darf halt nicht vergessen, das ist so ein krasses Legendenspiel, Dark Souls 1, ne? Das zähle ja. ich übrigens auch zu diesem, zu dieser Top 10, von der ich gesprochen habe, wo Skyrim ja. und Ocarina of Time drin ist. Da gehört ja. Dark Souls rein. So ein ja, wichtiges Spiel, das ist echt äh,
1: Ja, ein Spiel, das das, das äh, Genres begründet Boah. hat. Hey so das, das
0: ist eine geile Rüdiger-Folge. Hall of Fame. Spiele oh. einfach nicht unbedingt die besten, aber die so wichtig sind, also auch abseits unseres Geschmacks, dass man einfach ihren Status nicht absprechen kann.
1: Ja, aber dann kannst du ja, wenn ich jetzt zehn mitbringe und du ja. jetzt zehn mitbringst. Ja, und dann müssen dann wir eine Top 10
0: und wir machen wie immer. Ein Rüdiger halt.
1: Ja. Krass, okay. Am besten noch, noch einen dritten
0: oder so, weißt du?
1: Und dann ja. Mario ja. muss da rein, aber welches? Ne? <lacht> Ja. ja, gut, das wäre ganz interessant, auf jeden Fall. es ja, ist
0: halt nicht aus nicht aus der Sicht der besten Spiele,
1: sondern die Hall of Fame. Hm? Ja. 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 gut, wir überziehen gerade. Jetzt ist wir dabei, überziehen hm. wir. Äh, wir haben immer gemerkt, Andi bremst uns in <lacht> den Er ist derjenige, der uns dann ein bisschen in die Schranken weist. Ähm. Ähm, ja, erstmal von unserer Seite nochmal Andi, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm, hat aber eigentlich wollte eigentlich hat Andi die ganze Zeit dabei, der wollte die ganze Zeit was sagen, ja. aber der hustet <lacht> im Hintergrund die ganze Zeit. Ähm, oh, Ja, ey, Leute, vielen Dank fürs fürs Zuhören, ähm, für euer Feedback und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Controller-Poesie ist mit dem Start. Tschüss. In dem Sinne, tschüss. Ich habe gewunken. Es ist <lacht>
0: <lacht> ich hab w <Wieszeichen> gemacht. <lacht> <lacht>